0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der pfefferminzier podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt hier von der Chefredaktion was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts. Heute ist der 16. Oktober 2020. Und in dieser Woche müssen wir leider auf die gewohnte Stimme von Karin Schmidt verzichten, denn diese muss sich saisonalbedingt noch etwas schonen. Gute Besserung, liebe Karin. Pfefferminziger Geschäftsführer Matthias Hess springt spontan ein für unsere erkrankte Kollegin. Grüß dich, Matthias. Hallo, Lorenz. Und heute haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Norbert Porasik, Geschäftsführer des Maklerpools Fondsfinanz, war bereits vor einigen Wochen zu Gast in unserem Podcast. Heute kommt sein Herausforderer Oliver Pradetto zu Wort, auch wenn er sich so wohl nur ungern betiteln lassen möchte. Wie der Geschäftsführer des Maklerpools Blau Direkt die Lage der Branche und seines Hauses im Zeichen von Corona bewertet und ob er kurz vor Beginn der DKM wie bereits im Vorjahr erneut mit einem Video für Furore sorgen möchte, verriet er uns im Gespräch.
1: In den News der Woche sorgt ein Berufsunfähigkeitsfall beim Bundesligisten VfL Wolfsburg für Aufsehen. Außerdem erklärt Versicherungsexperte Matthias Binken, warum Makler, die sich auf das Personengeschäft fokussiert haben, jetzt erstmal den Gürtel werden enger schnallen müssen. In seiner Kolumne geht Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG, auf die Stärken und Schwächen der Barmenia Privatrente Index ein. Und in unserem Schwerpunktthema für den Monat Oktober, die Krankenversicherung, sprechen wir mit Andreas Ludwig, Bereichsleiter Produkte und Analyse beim Analysehaus morgen und morgen. Über das kontrovers diskutierte Thema Beitragsstabilität in der privaten Krankenversicherung und wie sich die PKV im preis leistungs mit der gesetzlichen Krankenversicherung schlägt. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer ein kleiner Hinweis. Kennen Sie schon den Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de slash maklerimpuls. Im Gespräch Ein Enfant
0: terrible ist laut Dudendefinition jemand, der gegen die geltenden gesellschaftlichen Regeln verstößt und dadurch seine Umgebung oft schockiert oder in Verlegenheit bringt. Nun ja, ob diese Beschreibung auf Oliver Pradetto zutrifft, liegt im Auge des Betrachters. Doch auch seine Kritiker dürften einräumen, dass es eher nicht langweilig wird, wenn sich der Geschäftsführer des Maklerpools Blau Direkt zu Wort meldet. Die Technologie wird alles wegräumen, sagte uns Pradetto im Gespräch. Was er damit meint, wie sein bisheriges Corona-Fazit lautet und ob er sich erneut kritisch über Wettbewerber äußern wird, erfahren Sie jetzt. Ein wunderschönen guten Tag nach Lübeck. Hallo Herr Pradetto.
2: Ja, ich grüße Sie.
0: Ja, Herr Pradetto, Ende März nahmen Sie im Blau-Direkt-Podcast-Q&A ausführlich Stellung zur Corona-Krise und was diese mit den Versicherungsmaklern macht. Sie sagten damals, die etwas cleveren Kollegen haben keine Einbrüche zurzeit. Sie haben sich rechtzeitig mit der Online-Beratung vorbereitet. Weiter erklärten Sie, sehr viel schlimmer werden die langfristigen Folgen sein und die spüren wir zurzeit nicht. Inzwischen sind ja gut sieben Monate vergangen, ja, wie lautet Ihr, Ihr heutiges Corona-Zwischenfazit, wenn man das mal so nennen möchte, sowohl in Bezug auf Ihre Vertriebspartner, die Makler, als auch auf die geschäftliche Entwicklung von BlauDirect?
2: Ja, also ähm, man könnte fast sagen, außer dem Schrecken nichts gewesen. Wir haben letztlich beobachtet, dass ab Mitte März äh, dann die Umsätze angefangen haben einzubrechen, also runterzugehen. Wir waren zwar immer noch deutlich über dem Vorjahresumsätzen, aber man hat gemerkt, dass die dass die bröckelten und das war wie so eine Kurve, die immer weiter runterging, auch den ganzen April durch, den Anfang Mai und plötzlich ab der dritten Maiwoche, äh, wo man dann schon so langsam äh, das Schlimmste befürchtete, war es plötzlich wie auf einen Schnipp weg. Das heißt, äh, mit den ganzen Öffnungen war plötzlich der Optimismus der Deutschen wieder, wieder da und äh, alle waren froh, dass sie wieder irgendwo essen gehen konnten, raus konnten und ja, äh, das scheint die tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen so überdeckt zu haben, dass es sich überhaupt nicht ausgewirkt hat. Und wir haben wieder absolute Rekordumsätze, schießen nach oben. Das heißt natürlich, auch den Maklern geht es in der Regel gut. Wenn man sich das tatsächlich genauer anschaut, was in dieser Phase los war, dann stellt man fest, zu dem Zeitpunkt war das vor allem eine psychologische Frage. Man hat eben die Makler, sage ich mal, die... Sich dann selbst in diesen Problemen graben und sagen: Oh Gott, und meine Kunden, und die haben Kurzarbeit, und ich kann ja jetzt nicht hinfahren, und was soll ich jetzt machen? und sich eigentlich selbst blockieren. Und andere haben das einfach für sich angenommen und haben sogar gesagt, ist doch super, jetzt sitzen die Kunden zu Hause, und richtig Zeit, ganz leicht Termine zu kriegen, mache ich dann halt online. Wenn er sagt, ja, aber sie können ja nicht kommen, sage ich, brauche ich ja gar nicht, machen wir einfach am ein Telefon und mit, mit Online-Technologie. Und die haben sogar in der Zeit plus gehabt. Also wir haben ganz viele Beispiele, die haben auch in dieser schwierigen Phase positive Umsätze gemacht. Es ist also immer eine Frage, wie man an die Sache rangeht, Klammer auf, vielleicht mit einer Ausnahme BAV Makler ähm, da ist es natürlich so wenn so ein Betrieb komplett alles auf Kurzarbeit setzt die haben natürlich teilweise je nachdem wer welche Betriebe hatte schon gelitten also wir haben BAV Makler da lief es auch super weil sie Betriebe hatten die nicht so sehr vom Lockdown betrieben äh, betroffen waren und wir haben Betriebe die äh, oder, oder pa Partner die haben eben im BAV Bereich Betriebe versorgt die direkt vom betroffen, Lockout betroffen waren die haben natürlich dann tatsächlich hohe Stornozahlen auch gehabt in der Zeit. In der Gesamtentwicklung muss man aber definitiv sagen, verlief es bisher sehr positiv. Und äh, wir bleiben jetzt leicht optimistisch äh, bezüglich der zweiten gerade ansteigenden Welle und hoffen, ja, hoffen letzten Endes, dass, das, dass die Stimmung bei den Deutschen letztlich so gut bleibt. Ja?
0: Stichwort zweite Welle, das ist ja auch so ein bisschen die Befürchtung von diversen Versicherungsvorständen gewesen. Man kann ja nicht in jedem in jedem Pressegespräch gab es eigentlich eine Aussage, vorbehaltlich der zweiten Welle sind die Zahlen so und so, nämlich positiv, wie Sie auch erwähnt mhm. haben. Ähm, ist das jetzt schwierig, wenn, wenn diese Welle anrollt und man eigentlich jetzt in dieser Jahresendgeschäftsphase ist?
2: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was die Politik macht. Wir haben ja bei der letzten Welle das Thema gehabt, dass man erstmal äh, überhaupt nicht wusste, was auf einen zukommt. Auch die Wissenschaft war noch nicht so weit und die Politik hat dann erstmal sehr vorsichtig reagiert und einfach alles runtergefahren. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass vieles übertrieben war. Aus damaliger Sicht muss man sagen, ich weiß nicht, wer es von uns vielleicht in der Verantwortung anders entschieden hätte, weil am Ende... Ein Menschenleben kannst du halt nicht zurückholen. Also insofern hat man erstmal alles runtergefahren. Ich erwarte, dass das jetzt in der zweiten Welle ähm, wesentlich vorsichtiger sein wird und dass man, äh, ja, vielleicht auch so brutal es klingt, eine größere Toleranzschwelle vor den Folgen haben wird. Man kann es sich eigentlich nicht erlauben, noch nochmal so runterzufahren. Nur wir wissen es natürlich nicht. Aber für uns als Betrieb ist es natürlich sehr schwierig, weil sie eine Situation haben, die von bis gehen kann. Auf der einen Seite erleben wir einen unglaublichen Boom in der Versicherungsleistung. Wir könnten sogar positive Effekte haben, weil das Sicherheitsbedürfnis der Menschen steigt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Wirtschaft jetzt schon in einem unvorstellbaren Ausmaß betroffen ist. Dass glücklicherweise von den Leuten noch nicht wahrgenommen wird. Also die Entscheidung, eine Vorsorgeversicherung zu machen, die treffe ich dann, wenn ich mich sicher fühle und wenn ich das Gefühl habe, ich werde diese Raten die nächsten 20 Jahre auch bedienen können. Ähm, wir haben das erlebt bei der Lehmann-Krise, die im Grunde sich im deutschen Bereich gar nicht wirklich ausgewirkt hat. Ähm, aber sie hat hier für eine, für eine wahre Wirtschaftsrezession äh, gesorgt. und äh, Also, es haben Leute da ihre Jobs verloren. Firmen waren dann zurückhaltend. Und das war, glaube ich, vor allem eine psychologische Geschichte. Und diesmal geht es, bis es bisher an den Menschen so vorbeigegangen. Es bleibt doch alles positiv, uns kann irgendwie nichts anhaben. Die Frage, wie das sein wird, wenn wir jetzt fünf Monate durch, den, durch die Wintersaison gehen mit immer höheren Ansteckungsraten. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, es kann keiner vorhersehen. Wir wissen nicht, was kommt. Und das macht es schwierig, weil sie auf der einen Seite planen müssen für dieses Wachstum wir müssen müssen mehr Mitarbeiter einstellen, damit wir für die Makler die Services sicherstellen können. Wir müssen neue Technik investieren wegen der Digitalisierung. Alles sehr hohe Ausgaben für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und auf der anderen Seite müssen wir vorbereitet sein, dass wir vielleicht in ein paar Wochen voll einbremsen müssen, weil vielleicht der Markt zusammenbricht. Wir wissen es einfach nicht. Und das macht eine, eine zuverlässige Planung unglaublich schwer.
0: Ja, lassen Sie uns nochmal auf andere Zahlen schauen, nicht Infektionszahlen an der Stelle, sondern die aktuellen Vermittlerzahlen. Die mhm. habe ich mal mitgebracht. Ende September äh, lagen wir dabei bei 46.073 Makler. Äh, ein Corona-Schock kann man darin nicht ablesen, denn es sind tatsächlich nur 19 weniger registriert im drei Monatsabstand. Ähm,
2: ja, überrascht Sie das? Ähm ich glaube dass die Zahl eine Täuschung ist. Ich halte das für so eine Art Regentonne, wo es von oben aus dem Dach immer weiter Wasser in die Regentonne reinläuft, sodass der Wasserstand gleich bleibt, obwohl unten Löcher drin sind und das Wasser rausläuft. Also um es konkret zu erläutern, wir erleben ja starke Abbruchzahlen sehr wohl in der Ausschließlichkeit oder bei, äh, bei, auch bei den ganzen Strukturvertrieben. Nur in der Regel ist es oder nach meiner Erfahrung ist es so, dass jemand, der feststellt, es läuft alles nicht mehr so gut in der Schließlichkeit, sich nicht einfach zum Sterben legt, sondern der sagt dann, ja, dann werde ich jetzt Makler, weil da kann ich endlich die besten Produkte haben und ich kriege ja auch viel mehr Provisionen und der wird dann halt erst Makler. Ob der das dann als Makler schafft ja Ist dann eine andere Frage, aber erstmal ist er plötzlich von der, Statist, von der einen Seite der Statistik in die andere übergewechselt. Und deswegen erleben wir seit Jahren schon, also seit sechs, sieben Jahren, haben wir drastische Rückgänge bei den Gesamtvermittlerzahlen, aber immer zu Lasten der Ausschließlichkeitsvermittler. Nur, die, die äh, sickern ja ständig in die Maklerschaft ein. Das heißt, für die, die da reinkommen, für die Tausenden, die jedes Jahr vom Ausschließlichkeitsvermittler zum Makler werden, müsste ja zu einer Steigerung der Makler führen. Tut es aber nicht, weil nämlich auf der einen Seite viele von denen es dann doch nicht schaffen und dann eben 18 Monate später aus der Maklerstatistik äh, wieder verschwinden oder weil eben auch andere Makler in Ruhestand gehen äh, oder aufgeben beruflich. Ich glaube, dass die eine Zahl einfach von der anderen überdeckt wird und so bleibt der Stand ungefähr gleich. Das war jetzt sehr sachlich
0: erläutert. Jetzt würde ich gerne mal auf, auf einen Aspekt Ihrer Person, wenn man so will, mal zu sprechen kommen. Die ja gemeinhin immer so gerne als, als Provokant oder als Provokateur werden Sie gerne mal auch dargestellt. Es wird gesagt in der Presse oder in der Fachpresse zum Beispiel, dass es Ihnen auch Spaß machen würde, durchaus auch mal anzuecken. Und Sie selber <lacht> haben auch mal in einem Interview mit den Kollegen von Cash gesagt, Ende vergangenen Jahres war das, ich habe die unangenehme Eigenschaft, genau das zu sagen, was ich denke. Und darüber hinaus ist ja vielen auch noch ein langes Video in Erinnerung, das die zur letztjährigen DKM <lacht> angefertigt hatten, indem sie sich zum Beispiel auch kritisch zum Wettbewerb geäußert haben. Sie selbst erklärten im Anschluss, dass es ihnen dabei auch um eine Dreisatzbotschaft ging. Und zwar erstens, es gibt ein fest äh, fast marktbeherrschenden Wettbewerber. Das wissen wir alle, wenn wen Sie damit meinen, die Fondsfinanz. Zweitens, wir sind der einzig verbliebene Kontrahent, der noch stark genug ist, dessen Position streitig zu machen. Und drittens, genau das werden wir tun. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, fällt mir eigentlich dann nur die Frage ein, wo steht Blau Direkt heute und wo möchten Sie eigentlich Ihr Unternehmen in naher Zukunft aufgestellt wissen?
2: <lacht> ja, also ähm, tatsächlich haben wir ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns. Blau Direkt hatte letztes Jahr rund 65 Millionen Euro Umsatz über die gesamte Gruppe und das sind in diesem Jahr werden wir bei 84 bis 85 Millionen Euro voraussichtlich auslaufen, was den eigenen Teil angeht. Und dann haben wir natürlich noch ähm, die Verwaltung der Bestände der WIFO mit übernommen quasi in einer sehr engen und partnerschaftlichen Kooperation mit der Wifo ebenso mit der Impunto und zusammen kommen wir dann letztlich über 100 Millionen. Das werden wir nächstes Jahr dann auch schon direkt komplett verbuchen können. Dieses Jahr kommen die Umsätze bei uns komplett rein, wirken sich aber noch nicht in vollem Umfang auf die Bilanz aus. Das heißt, wir erreichen quasi die 100 Millionen und wir führen weiter Gespräche um Kooperationen mit anderen Vertrieben, mit anderen Pools weil es jetzt darum geht, für viele die Kräfte zu bündeln. Da steht jetzt gar nicht der der eine Wettbewerber vielleicht nur im, im Vordergrund, sondern ich glaube, wir haben einfach das Thema, dass die Digitalisierung uns alle extrem fordern wird in den nächsten Jahren. Denn sonst werden wir irgendwo von Internet-Giganten angegriffen. Die sind in der Positionierung. Die Ping An aus China hat bereits mehrfach versucht, in den Markt einzudringen und wird es mit Sicherheit weiter versuchen. Und das mit einer großen technischen Macht. Amazon steht nach wie vor als einer der Anbieter, die das definitiv vorhaben. Und äh, da wird kein Pool und auch kein deutscher Vertrieb alleine groß genug sein. Man muss also Kräfte bündeln, das wollen wir tun. Und werden dann als Blau direkt äh, hier sicherlich im nächsten Jahr in Größenordnung von 200 Millionen Euro Umsatz äh, generieren können und dann auch letztlich Marktführer sein. Das ist zumindest das, was wir so als Ziel für uns intern vorhaben, aber hey, auch äh, der Wettbewerber, ähm, über den wir hier reden, dessen Namen wir ja nicht sagen wollen, <lacht> ähm, ist, äh, ist ja auch kreativ, leistet einen hervorragenden Job und wird sicherlich äh, seinen Teil tun, uns das Leben schwerer zu machen und diese Ablösung vielleicht noch mal ein Jahr rauszuschieben. Okay, also eine Kampfansage, eine freundliche Kampfansage Nein, kann man sagen. Nein, genau, eher sportlich. Also ich sehe das tatsächlich sportlich. Ich habe, man muss jetzt sagen, ich habe da gar kein Feindschaftsempfinden in dem Sinne, dass das wird oft so rein interpretiert. Jetzt muss man immer sehen, man verfolgt ja mit solchen Dingen immer Ziele. Das eine sind die Kommunizierten, die Sie genannt haben. Und das andere sind, sind natürlich die, dass ich nun mal der Marketingmann unserer Firma bin. Und mein Job ist es, meine Firma ins Gespräch zu bringen. Das bin ich meinen Partnern, also auch unseren Maklern schuldig, weil uns das einfach die Möglichkeiten erweitert. Hier Gesellschaften zu sagen, hey überlege, wie du dein Geld steuerst. Wenn du es immer nur alles in Richtung Größe schickst, dann hast du eben irgendwann auch nur noch einen großen. Wenn es das ist, was du willst, dann ist es okay. Wenn nicht, dann äh, sorge dafür, dass der Markt vielfältig bleibt, indem du eben ähm, deine Gelder, Gelder etwas gleichmäßiger verteilst. Das nützt unseren Partnern, das nützt meinem Unternehmen. Und letzten Endes ist es doch das, was auch jeder Makler will, Er möchte Auswahl haben. Und nicht nur noch einen äh, oder zwei Marktteilnehmer zwischen denen er sich irgendwie zwangsläufig entscheiden muss. Ich glaube, ein, ein vielfältiger Markt ist für alle von Nutzen. Nur der ist kein Selbstläufer, den kriegt man nicht von sich aus. Wenn, wenn alle Provisionen nur nach Größenordnung verteilt werden, alle Zuschüsse, weil man kurzfristig ans Fressen denkt, als Versicherer, dann wird man das Ergebnis auch irgendwann haben, dass man ein großgezüchtetes Monster hat. Das war meine damalige Aussage. Und damit wollte ich gar nicht sagen, dass der eine ein Monster sei. sondern Er regiert einfach wie ein normaler Marktteilnehmer tut. Umgekehrt das, was für sein Unternehmen am besten ist. Und das ist auch völlig legitim. Der Rest des Marktes muss ich eben überlegen, was ist es, was für den Markt als Ganzes eigentlich gut ist. Und da glaube ich, dass es gut ist, wenn wir mit Blau Direkt eine wesentlich stärkere Rolle spielen. Gerade weil wir ein Vorreiter einer Digitalisierung sind und wir hier sehr vielen Maklern, aber auch kleineren Pools vertrieben, helfen können, in diesem Markt zu bestehen und damit einfach auch die Vielfalt für alle erhalten. Ja, normalerweise
0: kommt der Wettbewerb ja zu, einem, zu einer Art Familientreffen äh, im Herbst zusammen, Ende Oktober in Dortmund zur DKM. Die findet nun bekanntlich äh, digital statt äh, diesem Jahr. Gibt es denn ein Thema für Sie, das Sie jetzt besonders umtreiben, Sie haben schon einiges erwähnt, was aber auch so ein bisschen nach dem klingt, was Sie, was Sie auch im letzten Jahr sehr beschäftigt hat. Gibt es ein neues Thema, was Sie gerade jetzt besonders umtreiben und was Sie womöglich auch wieder in Form einer, einer Videobotschaft oder ähnlichem nach, nach, nach außen transportieren? Sie haben ja gesagt, Sie sind sozusagen für den Außenauftritt auch bei, bei Blau direkt zuständig. Ähm, ja. Was können wir da erwarten? Aber die
2: Branche auch nicht ständig quälen. Ne? <lacht> also ein Video wird es ja, da sicherlich ja. zur DKM dieses Jahr nicht geben. Ähm, tatsächlich sind es für uns, also es gibt natürlich das eine beherrschende Thema, was ich ja schon erwähnt habe, das, das sehe ich auch, als. Dass ich glaube, dass die Technologie alles alles äh, wegräumen wird am Markt und es wird für jedes Unternehmen absolut überlebenswichtig sein, sich darauf einzustellen. Es gibt viele Makler, äh, die meinen, ach, das geht schon so und meine Kunden wollen das ja ganz anders. Ich ich habe noch ein paar Jahre. Ich glaube, die Zeit wird sehr viel kürzer sein, die jeder hat, um sich umzustellen. Das ist immer wieder meine Botschaft. Und es ist einfach wichtig, sich aufzumachen in diese neue Welt. Das ist die eine. Aber dieses Jahr steht für mich tatsächlich dann mehr auch das, das Operative im Fokus. Wir haben in, auch im Sinne dieses Gesamtkurses eine neue Software auf den Markt gebracht, von der wir sehr begeistert sind. Mit dem jungen Start-up aus Recklinghausen haben wir das zusammen gemacht. Die wurde jetzt gerade bei unseren Partnern mit großem Erfolg ausgerollt. Und zwar ein Thema, wo man einfach quasi seinen Kundenbestand reinpackt, ja, also die Daten, die E-Mails, Adressen der Kunden und welche Verträge die so haben, also ein paar Informationen. Und dann arbeitet diese Software im Grunde daran, den Bestand fast selbstständig auszubauen. Also, wir zielen da ab, dass ein Bestand jedes Jahr um rund 10% wächst, ohne das aktive Zutun des Marktes. Also genau das, was was diese großen Digitalfirmen machen. Dass sie sagen, Daten sind wahres Gold, aus denen kann man richtige Geschäfte entwickeln. Ähm, das haben ja Makler bisher nie gemacht. Makler haben dann irgendwo ihren Bestand und dann rennen sie neuen Kunden hinterher. Aber mit dem Bestand geschieht eigentlich nichts. Wenn der Kunde nicht von sich aus anruft wieder, dann wird er normalerweise liegen gelassen. gibt natürlich Ausnahmen, aber das ist das ist, ist sehr häufig zu beobachten. Und äh, genau an dieser Stelle einen Bestand vollautomatisch zu pflegen, den Kunden als Serviceansprechpartner da zu sein, weil wir hier quasi eine, ein, ein intelligentes Programm haben, das dann mit den Kunden arbeitet, sie regelmäßig äh, anspricht, Bedürfnisse erkennt, äh, aktioniert und dann tatsächlich im, äh, im Regelfall den Bestand um bis zu 10 Prozent im Jahr ausbaut, ohne aktives Zutun des Maklers. Das ist ja im Grunde ein Traum. Und genau das haben wir gebaut. Das ist die letzten zwei Jahre erfol sehr erfolgreich getestet worden mit teilweise weitaus besseren Quoten. Und jetzt haben wir es schon an die ersten 200 Kollegen ausgerollt und es steht dem Markt letztlich nun zur Verfügung. Und da geht es jetzt für mich, diese frohe Botschaft immer wieder zu verkünden, weil ich einfach glaube, dass das jedem Maklerbetrieb enorm helfen kann.
0: Wir beobachten das gerne und ja, ich bedanke mich für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal, Herr Bradetto. Tschüss nach Lübeck. Ja.
2: Herzlichen Dank. Ebenso einen wunderbaren Tag zurück. Die News der Woche
0: Teil 1 Böse Fouls, nicht ausheilende Verletzungen, chronische Krankheiten. Als Profifußballer auf Dauer fit zu bleiben, ist nicht jedem Star vergönnt. Immer wieder müssen hochkarätige Spieler ihr Trikot vorzeitig an den Nagel hängen. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an Sebastian Deißler? Das vermeintliche Fußballwunderkind sah sich 2007 gezwungen, seine Karriere bereits mit 27 Jahren beim
1: FC Bayern München zu beenden. Jetzt hat es wieder einen Profi aus der Fußballbundesliga erwischt. Mein Fuß hat Basta gesagt, erklärte Ignacio Camacho vom VfL Wolfsburg kürzlich. Gerade einmal 19 Pflichtspiele in drei Jahren absolvierte der 30-jährige Spanier für die Niedersachsen. Nun also das bittere Aus für den 14-Millionen-Euro-Mann. Der Mittelfeldspieler, der vor seiner Verpflichtung bei den Wölfen im Jahr 2017 für den FC Malaga spielte, ist Sportinvalide, wie Medien übereinstimmend berichteten. In seiner Zeit beim VfL wurde Camacho laut NDR
0: allein fünfmal am Fuß operiert, den er sich in seinem zwölften Pflichtspieleinsatz verletzte. Doch das half offenbar nicht. Immerhin hatte der Verein für den Ernstfall vorgesorgt. Und das zahlt sich jetzt aus. Die Wolfsburger dürften demnächst mehr als 10 Millionen Euro von ihrer Versicherung erhalten. Diese stolze Versicherungssumme kommt allerdings nicht durch eine klassische Berufsunfähigkeitsversicherung zustande, sondern durch eine speziell für Profis zugeschnittene Sportinvaliditätsversicherung. Die Versicherungssumme entspreche dabei einem Vielfachen des Jahresgehalt des Spielers, wobei der Ausgestaltung keine Grenzen gesetzt sind, wie der Versicherungsverband GdV zu berichten weiß. Gleichwohl gelte auch hier der Grundsatz, je höher die Leistung, desto teurer die Police, die in der Regel nur für ein Jahr abgeschlossen und mit zunehmendem
1: Alter teurer wird, so der GDV. Man darf also davon ausgehen, dass die Prämien für einen immerhin schon 30-jährigen Spieler keine Peanuts gewesen sein dürften. Für den Verein dürfte sich der Vertragsabschluss trotzdem als richtig erwiesen haben. Und aus Sicht des Spielers gibt es ebenfalls Positives zu vermelden. So soll es für Camacho zumindest abseits des Platzes weitergehen. Der Mann aus Saragossa wird nun erstmal in den kommenden beiden Jahren ein Trainee-Programm beim VfL absolvieren. Die Kolumne Im Dschungel der Versicherungstarife am Markt ist es
0: durchaus schwierig, die Perlen zu finden. Christian Geier, Vorstand der FP Finanzpartner AG und dort unter anderem zuständig für die Produktauswahl und Beratungsqualität, ist aber jemand, der sich genau dieses ehrgeizige Ziel vorgenommen hat. Für Pfeffermincia schaut er sich regelmäßig in seinem Produktcheck ein Produkt an und gibt sein Senf dazu. Dieses Mal hat er sich die Privatrente-Index der Barmenia ausgesucht. Eine Rentenversicherung mit Indexbeteiligung, die sehr viele, vielleicht auch zu viele, Wahlmöglichkeiten für den Versicherten bietet. Aber hören Sie doch am besten einfach selbst.
3: Barmenia Privatrente-Index. Alles richtig gemeint. Wer nach den größten Krankenversicherern in Deutschland sucht, findet die Barmenia immer in den Top Ten. Fast egal, nach welcher Sortierung. Fast 1,3 Millionen Versicherte sind auch eine echte Hausnummer. Jetzt suchen sie die Barmenia mal im Ranking der größten Lebensversicherer. Sie werden sich schwer tun, denn die gängigen Listen enden bei Platz 20. Und in der Regel ohne das durchaus sympathische Haus aus Wuppertal. Nimmt man die beliebte Kennzahl der gebuchten Bruttobeiträge, dann kommt die Barmenia Leben mit 264 Millionen Euro auf ziemlich genau ein Zehntel der alten Leipziger. Wenn man beide in der Hinsicht als mittelständische Lebensversicherer bezeichnet, tut man mindestens einem Unrecht. Immer wieder schön zu sehen ist, wie Gesellschaften agieren, um bei den Unternehmenskennzahlen die Deutungshoheit zu behalten. Das heißt regelmäßig, man zieht sich die Schönsten raus und versieht sie mit der Geltung, die einem am besten passt oder am attraktivsten aussieht. Schlechte Zahlen werden gerne auch umerklärt, damit am Ende sogar ein Vorzug daraus wird. Beispiel Parmenia. Man kam beim jüngsten Belastungstest von morgen und morgen auf die Höchstpunktzahl, was man natürlich voller Stolz vermeldet. Beim parallel durchgeführten LV-Unternehmensrating gab es nur zwei von fünf Punkten. Hier verweist die Barmenia auf die in der Tat hohe Wachstumsquote, die jedoch in der Art eines natürlichen Mechanismus die freie RFB- und die RFB-Quote in Mitleidenschaft zieht. Natürlich ist das wahr und erfrischend offensiv dazu. Aber eine der Aussagen in der Aussage ist, die Barmenia-Leben gehört zu den kleineren Spielern auf dem Markt und hat an der ein oder anderen Ecke noch Aufholpotenzial. Aber Größe allein ist ja nicht alles. Es zählen bekanntlich die inneren Werte. Und da sieht man schon ein paar Lichtblicke. Wenn man sich näher beschäftigt, dann ist schnell erkennbar, dass dieser Versicherer um Transparenz bemüht ist. Eine Produktbeschreibung beschränkt sich nicht auf die fünf Highlights, sondern hat kleine Romanstärke. Die Performance der Indizes, wir kommen später noch genauer darauf, war in den vergangenen Jahren einfach nur schlecht. Kann aber jeder einfach über Google nachrecherchieren. Anderswo läuft man sich einen Wolf, um solche Infos zu bekommen. Und bei der Produktgestaltung hat man sich ganz klar vorgenommen, ein kundenfaires Versicherungsangebot zu schaffen. Leider ist das nicht gleichzustellen mit Kunden orientiert. Denn man setzt voraus, dass der Kunde eine Leidenschaft für die ungezählten Spielarten einer Rentenversicherung pflegt, aber auch dazu gleich mehr. So kurz wie möglich gesagt, die Barmenia Privatrente Index ist eine Rentenversicherung mit zwei hauseigenen Indizes in der Cap-Variante. Aber das wäre zu einfach und zu schön gewesen. Denn dann gibt es schon mal vier verschiedene Verrentungsformen. Mit ohne Teilauszahlung, Vollauszahlung, mit Pflegeoptionen. Das ist an sich nicht lumpig, dass der Kunde die Auswahl hat, aber wir Berater müssen ihm das halt erklären, dass beim sogenannten Rentenvorschuss erstens er eine Rentengarantiezeit haben kann, freilich abhängig vom Renteneintrittsalter, zweitens er sich diese Rentengarantiezeit auszahlen lassen kann, selbst wenn die Rente schon läuft, drittens nach Ablauf der Rentengarantiezeit die Rente wieder einsetzt. Wenn der Kunde jetzt fragt, wie hoch das dann sein wird, muss man die Beratung leider spontan abbrechen. Viertens, nach Ausübung der Pflegeoption, dass alles natürlich nicht geht. Fünftens, aber auf jeden Fall alles kostenfrei ist. Solche Verknüpfungsmöglichkeiten sind ein sicherer Weg, den Kunden mausetot zu schwätzen. Auch Todesfallleistungen in der Aufschubzeit können mit den Todesverleistungen im Rentenbezug beliebig kombiniert werden. Die Todesverleistungen für die Rentenbezugsphase können bis zum Rentenbeginn noch geändert werden. Gott sei Dank. Dass man auch noch eine Star-Dynamik dazu wählen kann, ist nur konsequent. Die Funktionsweise an dieser Stelle auszuführen, sprengt aber den Rahmen. Danke für Ihr Verständnis. Es passt weiter ins Bild, dass man sich selbst bei den Indizes nicht für einen DAX oder einen Eurostox entscheiden konnte. Nein, es mussten ein Barmenia Index D und ein Barmenia Index EU her. Schon die gleichen Aktienwerte wie in den Originalindizes, aber eben mit Volatilitätssteuerung. Das kann man als, da haben Sie bei der Barmenia einen Schritt weiter gedacht, klassifizieren. Wenn man aber sieht, dass beide Eigenbaubarometer in den letzten drei Jahresperioden, immer von April bis April, eine Nullrunde eingefahren haben, selbst in den sehr guten Börsenjahren 2017 und 2018, dann ist da mehr Staunen als Grübeln. Beziehungsweise tun einem die Verantwortlichen fast schon ein bisschen leid, genau wie die Kunden. Denn, dass das alles von Beginn an gut gemeint war, stelle ich nicht in Zweifel. Auch, dass man sich nicht versteckt mit der schwachen Leistung und die Beweise jederzeit im Internet finden kann, das ist branchenuntypisch und deswegen irgendwie reizend. Jetzt kann man noch dagegenhalten, ja, hätte der Kunde die sichere Verzinsung genommen, dann wären 2,57% im Jahr 2017 bzw. 2,32% Prozent von 2018 bis 2020 beim Kunden gelandet. Dazu gleich drei Erwiderungen. Diese Verzinsung gilt nur für laufende Beiträge. Beim Einmalbeitrag beginnt der Kunde im ersten Jahr mit 0,82%, dann 1,07%, dann 1,32% und so weiter und so fort. Das wäre sonst zu einfach zu merken, bis man im neunten Jahr dann bei den 2,32% ist. Ein Indexprodukt kauft man nicht wegen der sicheren Verzinsung. Punkt. Es gibt ja Kosten auch noch. Aber gerade die wären ja so herrlich niedrig. Bei einem Einmalbeitrag von 100.000 Euro nur 1,7% Abschlussvergütung, 1% einmalige Verwaltungsvergütung und sehr zurückhaltende 0,18% aufs Vertragsvermögen. Da kosten die meisten ETFs mehr. Aber wenn halt eine zwar deutlich teurere Ideal Universal Life 3,0% ab Beginn zahlt, dann ist das nicht nur eine andere Liga, sondern auch noch deutlich einfacher dem Kunden zu erklären. Nach allem, die Barmenia meint es ernst und dass sie von einem niedrigen Niveau aus zaghaft, aber offensichtlich nachhaltig Marktanteile hinzugewinnt, gönne ich ihr von Herzen. Auch dass die Firma die hauseigene Fondspolize mit den Kollegen aus Wuppertal gestrickt hat, ist ein gutes Zeichen. Die ist übrigens deutlich straighter geworden als das Indexprodukt. Naja, jeder hat mal klein angefangen. Fazit, gut gemeint, aber vielleicht zu viel gewollt. Wer Kunden hat, die für Kombinationen und Verwinkelungen in Versicherungsanlagenprodukten brennen, für den gibt es aber wahrscheinlich nichts Besseres. Sieben von zehn Punkten. Die News der Woche, Teil 2.
0: Wissen Sie noch, als in der Diskussion um die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung die Wogen richtig hochschlugen? Ewig scheint das her. Und obwohl das Thema bedauerlicherweise noch nicht endgültig vom Tisch ist, haben viele Makler wegen der Corona-Pandemie gerade andere Sorgen. Das beobachtet Versicherungs- und Vertriebsexperte Matthias Binken von der FH Dortmund. Auch wenn konkrete Zahlen noch fehlen, muss man davon ausgehen, dass es in der Lebensversicherung signifikante Rückgänge im Neugeschäft gibt, erklärte er uns in einem aktuellen Interview. Wie Makler und Vermittler den mittel- bis langfristigen Strukturwandel von der Abschluss- zur Bestandsprovision hinbekommen, rücke daher in den Hintergrund. Stattdessen gehe es vielmehr um
1: das Überleben vieler Vermittler. So Binken. Eine wichtige Rolle spiele dabei, wie sehr sowohl die Vermittler als auch deren Kunden schon vor Corona gewöhnt waren, Versicherungs- und Vorsorgethemen telefonisch oder in virtuellen Meetings zu erörtern. War die Akzeptanz schon da, umso besser. Wer das Thema verschlafen hat, muss laut Binken nun mit dem weitgehenden Wegfall persönlicher Kundentermine klarkommen. Und das wiegt durchaus schwer, so der Experte. Laut einer aktuellen Umfrage des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, die ich begleitet habe, gibt es keinen gleichwertigen Ersatz ausfallender persönlicher Kundentermine durch zum Beispiel Videotermine.
0: Hinzu kommt laut Benken, dass Zeiten von Sorgen um die eigene Gesundheit möglichen Arbeitsplatzverlust und anderen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie natürlich nicht gerade ideal dafür sind, dass Kunden Entscheidungen über neue Vorsorgeverträge und finanzielle Verpflichtungen treffen. Vor allem für Vermittler mit Fokus auf Personengeschäft heißt es deshalb, auf absehbare Zeit den Gürtel
1: enger zu schnallen, so der Experte weiter. Um zurück zum Thema Provisionsdeckel zu kommen. Auch hier hat der Vertriebs- und Versicherungsexperte natürlich eine fundierte Meinung. Bei der Altersvorsorge sollte sich die Politik erst einmal darüber klar werden, ob sie nach wie vor an die freiwillige Vorsorge glaubt. Wenn ja, dann muss sie akzeptieren, dass es Anreize braucht, sie zu verkaufen, sagt Binken. Ein Provisionsdeckel sei der falsche Ansatz, wenn man die Bevölkerung mit einer guten, aber freiwilligen Altersvorsorge ausstatten wolle. Und es zugleich zu vermeiden gilt, dass Versorgungslücken letztlich vom Steuerzahler per Grundsicherung ausgeglichen werden müssen. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Das Schwerpunktthema. Der PKV-Markt ist stabil,
0: stellte das Analysehaus Morgen und Morgen Ende Juni klar. Zum dritten Mal hatten die Experten aus Hofheim untersucht, wie hoch die Beitragssteigerung bei den Unisex-Tarifen der privaten Krankenversicherung ausfielen. Andreas Ludwig, Bereichsleiter Produkte und Analyse bei Morgen und Morgen, hat die Studie federführend begleitet. Und wir fragten ihn, ob die Beitragsstabilität auch künftig gewahrt bleibt. Und auf welche Finanzkennzahlen Makler im Beratungsgespräch zur PKV verstärkt achten sollten.
4: Hallo Herr Ludwig, viele
0: Grüße in den Taunus.
4: Hallo, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Ludwig, auf kaum ein anderes Thema schauen die Medien so kritisch, wenn es um die PKV geht, als auf das Thema Beitragsstabilität. Gerade zum Jahresende wird gerne auf die Briefe mit der neuen Beitragsanpassung verwiesen die Privatversicherte von ihrer Versicherung erhalten. Motto, schon wieder hat sich der Tarif verteuert. Sie haben sich bei Morgen und Morgen ja sehr ausgiebig mit diesem Thema befasst. Gibt es für diese ja, mediale Empörung, nenne ich es mal, aus Ihrer Sicht eine Grundlage, die sich datenanalytisch stützen lässt?
4: Ja, also die, diese Empörung, die gibt es ja schon seit äh, Jahrzehnten und tatsächlich haben wir hierzu äh, schon langjährige Untersuchungen geführt, das ist unser sogenanntes Beitragsstabilitätsrating und hier ja, untersuchen wir eben die Beiträge, wie finden die Beitragssteigerungen statt. Das wurde ein wenig unterbrochen mit der Umstellung auf Unisex-Tarife, weil wir schauen uns hier immer nicht nur den aktuellen, die aktuelle Beitragssteigerung an, sondern wir schauen uns die Beitragssteigerung der letzten fünf Jahre an. Und mit der Umstellung auf Unisex haben wir natürlich diese Historie verloren und mussten erst mal warten, äh, bis wieder eine Historie der Tarife vorlag. Das heißt, ab 2018 haben wir dann wieder das Beitragsstabilitätsrating herausbringen können. Und äh, ja, hier haben wir... Äh, die Untersuchungen erbracht, dass in den letzten Jahren vor der Unisex-Umstellung haben sich die Beiträge so durchschnittlich um 3,5 bis 5,7 Prozent per Anno erhöht. Das war von Jahr zu Jahr immer ein bisschen unterschiedlich und auch unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Nach der Unisex-Umstellung dann haben sich die Beiträge nur noch durchschnittlich um 1,5 bis 1,8 Prozent per anno erhöht. Das, äh, daran sieht man, dass die Beitragssteigerung mit den Unisex- Tarifen tatsächlich heruntergegangen ist. Also sie finden nicht mehr in diesem hohen Ausmaß statt. Also erstmal ein klares Ja, es finden Beitragssteigerungen statt. Die Tarife, die werden immer teurer. Ähm, aber mit Ja werden sich natürlich äh, dann die Extrembeispiele herausgepickt äh, und äh, für eine ja, allgemeine Empörung entsteht meiner Meinung nach kein Grund. Das kann natürlich im Einzelfall anders sein, dass einzelne Tarife ja, exorbitant steigen. Das mag sein, das kann auch vorkommen. In der breiten Masse können wir das aber nicht bestätigen.
0: Ja, lassen Sie uns mal gemeinsam einen Blick in die Glaskugel werfen. Denn auch morgen und morgen rechnet ja in den folgenden Jahren so wie andere PKV-Experten auch, mit weiteren Beitragssteigerungen. Als Gründe für den Anstieg gelten unter anderem die Weiterentwicklung der Medizin und der Einsatz von neuen Technologien. Ja, Wird der künftige Anstieg eher moderat verlaufen aus Ihrer Sicht oder ist auch mit einem plötzlichen Beitragsplus zu rechnen, Stichwort auslösende Faktoren?
4: Also das ist ein sehr gutes Stichwort, denn eben diese auslösenden Faktoren, die haben ja einen äh, erheblichen Einfluss darauf, dass es eben eher sprunghafte Steigerungen gibt. Was sind die auslösenden Faktoren? Ähm, die auslösenden Faktoren, die sind festgelegt vom Gesetzgeber. Der Gesetzgeber, der wollte nicht, dass jede einzelne kleine äh, Kostenänderung äh, direkt an den Versicherten weitergegeben werden. Und darum hat er festgelegt, dass äh, Kostensteigerung, also Beitragssteigerung erst stattfinden können, wenn äh, die Kosten des Tarifs zum Beispiel 10 Prozent über der ursprünglichen Kalkulation liegen und wenn natürlich dann die Kosten diesen auslösenden Faktor übersteigen. Das heißt, äh, es gab im Jahr 1, 2, 3, 4 keine Beitragssteigerung und jetzt erst wird ja dieser auslösende Faktor von 10 Prozent Schritten, dann löst das natürlich aus, dass die gesamten Kostensteigerungen der letzten Jahre auf einmal auf den Beitrag aufgeschlagen werden. Und äh, ja, daher gibt es dann und wird es auch in Zukunft geben, eher sprunghafte ähm, ja, Beitragssteigerungen. Das hat natürlich auch äh, mit dem medizinischen Fortschritt zu tun, aber die sind natürlich gut für den Kunden. Also ich kenne keinen Kunden, der sagen würde, ja, ich tausche die Medizine, den medizinischen Fortschritt zugunsten des Beitrages ein, denn natürlich profitiert der einzelne Kunde ganz erheblich in Form von einer erhöhten Lebenserwartung. Was noch ein zusätzliches Risiko ist, ist die anhaltende Niedrigzinsphase. Denn äh, auch die äh, Krankenversicherer haben natürlich Altersrückstellungen gebildet. Und diese Altersrückstellungen, die werden natürlich auch verzinst. Und hier ist der Versicherer natürlich nicht davon ausgegangen, dass wir seine so lang anhaltende Niedrigzinsphase haben. Das heißt, er hat in der Regel mit höheren Zinsen gerechnet, als sie derzeit auf dem Markt äh, zu erwirtschaften sind.
0: Ja, nun hat die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung, ja nicht per se mit einem Niedrigzinsproblem Zinsproblem zu kämpfen. Ähm, aber auch die GKV wird natürlich teurer, nicht nur die PKV, wie wir wissen. Äh, das zeigt ja auch die jüngste Debatte um, um die Anhebung des Zusatzbeitrages ab nächsten Jahr. Ähm, ja, ein Kostenvergleich ist ja immer schwierig zwischen den beiden Systemen. Ähm, aber wie ist da Ihre Einschätzung? Wie schlägt sich denn die PKV im preis leistungs mit der GKV aus Ihrer Sicht?
4: Ja, da ist ein. Äh, das ist nicht nur schwierig tatsächlich, das ist ja fast unmöglich. Denn die äh, GKV, die hat ja gar keinen fixen Preis. Also es gibt da von äh, der beitragsfreien Mitversicherung des Ehegatten oder der Kinder. Äh, bis hin zur, äh, zu freiwilligen Versicherten, die einen Beitrag von über 700 Euro im Monat zahlen, plus noch die Pflegeversicherung obendrauf für die gleiche Leistung. Das heißt, wir haben hier äh, Beiträge von 0 bis, sage ich mal, 700, 800 Euro. Äh, da lässt sich das natürlich sehr schwer in Relation setzen. Der Zusatzbeitrag, der von Ihnen angesprochen ist, der spielt eine Rolle, aber hier hat ja der Versicherte tatsächlich noch einen gewissen Einfluss drauf. Er kann ja seine GKV wechseln hin zu einem Versicherer, der ja einen niedrigeren Zusatzbeitrag anbietet. Was für viele Arbeitnehmer, die über, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, ein viel größeres Problem ist, ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze in der Regel jedes Jahr steigt. Das heißt, jedes Jahr erhöht sich der Höchstbeitrag in der GKV. Die Arbeitnehmer, die eben oberhalb dieser Beitragsbemessungsgrenze verdienen, müssen jedes Jahr damit mehr von ihrem Gehalt, das sie bekommen, verbeitragen. Das heißt, sie zahlen den Höchstbeitrag grundsätzlich immer und dieser Höchstbeitrag Erhöht sich und der ist eben in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich gestiegen. Ähm, so habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. 1970 lag dieser Höchstbeitrag bei 50 Euro. Im Jahr 2000 lag der Höchstbeitrag bei 449 Euro. Und 2020 liegt der Höchstbeitrag bei 736 Euro. Das heißt, wir sehen hier ein stetes Ansteigen des Höchstbeitrages. Und hier kommt ja auch noch wieder die Pflegeversicherung auch noch obendrauf. Das heißt, dieser, ja, dieser, dieser Kreis von Arbeitnehmern, die haben dann nicht nur die den Zusatzbeitrag zu schultern, sondern eben auch noch die Höchstbeitragssteigerung durch die Steigerung der Beitragsbemessungsgrenze. Und dann muss man natürlich noch hinzuziehen, dass in der GKV die Leistungen nicht garantiert sind. Also wir können hier leistungsseitig auch Änderungen äh, sehen, Stichwort Brille oder Zahnersatz. Das ist natürlich in der PKV nicht möglich, weil wir hier einen individuellen Vertrag haben, der die Leistungen festschreibt.
0: Ja, lassen Sie uns ruhig mal, äh, ich greife mal das Stichwort Brille auf, lassen Sie uns mal durch die Brille der Makler, der Versicherungsmakler schauen. Sie als Unternehmen als Analysehaus hantieren ja mit unzähligen Kennzahlen und das muss der Makler ja auch irgendwo jonglieren können, was da passiert. Ich nenne mal so als Beispiel SCR-Quote, RFB-Kennzahl oder auch ähm, ein Wort, was, was ich selber auch noch nicht so häufig gehört habe, Überschussverwendungsquote. Ja, das sind alles Begrifflichkeiten, die der Makler vielleicht nicht im Gespräch dem Kunden eins zu eins erläutern muss, aber er sollte ja trotzdem wissen, was sich dahinter verbirgt. Welche Kennzahlen sind ja in diesem Dschungel eigentlich für diesen Kennzahlen-Dschungel für Makler entscheidend, um eine kompetente PKV-Beratung durchführen zu können?
4: Also da eine Quote oder eine Kennzahl herauszustellen wäre, wahrscheinlich äh, fehl am Platz, da jede dieser Quoten, dieser Kennzahlen seine Berechtigung hat. Ähm, wir haben bei morgen und morgen ein KV-Unternehmensrating ähm, erstellt oder erstellen wir schon seit vielen Jahren und dort fließen alle diese Quoten mit ein, diese Zahlen aus den Geschäftsberichten und hier haben wir dann äh, eben diese Zahlen und Quoten übersetzt, äh, also zusammengeführt, verglichen untereinander und das in eine ja, Logik von morgen und morgen eins bis fünf Sterne übersetzt, die dann eben auch den einzelnen äh, Endkunden, den einzelnen Versicherungsnehmer gut darstellbar ist, weil eine Wertung von eins bis fünf Sternen ist ja gewohnt und kann sehr viel damit anfangen. Und es ist auch für den Makler sehr viel einfacher, auf, eine, auf ein unabhängiges Analysehaus zu verweisen, das hier eben dann diese Quoten in einen Gesamtzusammenhang bringt und eben in so eine Ratinglogik übersetzt. Der einzelne Makler, denke ich, der sollte aber sehr viel mehr oder erst im zweiten Schritt auf diese Unternehmenskennzahlen eingehen, sondern die Priorität 1 sollte natürlich auf den Leistungen liegen und hier auch niemals äh, die PKV als Beitragseinsparung verkaufen oder beraten, sondern immer sehen, dass es sich bei der PKV um ja ein Luxusprodukt handelt und hier eben keine Beiträge zu sparen sind, auch wenn das ähm, ja sein kann, dass Beiträge gespart werden tatsächlich. Aber diese gesparten Beiträge sollten dann doch in die, äh, ja, in die Rückstellung mit einfließen, so dass man äh, Beitragsentlastungstarife dafür mit abschließt, die dann den Beitrag im Alter abfedern oder auch zusätzliche Altersvorsorge betreiben, dass auch später die Beiträge der PKV noch getragen werden können. Denn äh, anders als in der gesetzlichen Versicherung, wo man dann ja in die äh, in die Versicherung der Rentner reinkommt, äh, bleibt man hier in seinem Tarif und kann nur noch dann eben wechseln innerhalb des Versicherers. Ein Versichererwechsel wird dann nicht mehr, äh, eigentlich nicht mehr möglich sein im Alter.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Ludwig. Alles Gute nach Hofheim und bis zum nächsten Mal.
4: Ich bedanke mich recht herzlich für das nette Gespräch. Damit sind wir am
1: Ende von Folge 14 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, er hat Ihnen trotz des Ausfalls unserer Kollegin Karin Schmidt gefallen? Wenn ja, dann abonnieren Sie ihn doch gleich auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort eine Bewertung.
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund? Genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.